0: Ty tedy druhého poučuješ a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámů bereš? Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení epištlu Římanům. Tohle byl text druhé kapitoly, verše 21 až 23. Apoštol Pavel tady ukazuje na vztah mezi slovy a činy, což je docela důležitá otázka. Království boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci, napsal Apoštol Pavel ve svém prvním dopise do Korintu, ve čtvrté kapitole 20. verši. Můžeme kázat se ve lepší kázání, ale pokud mu život kazatele nebude odpovídat, nebude mít cenu. Otázka po vztahu mezi slovy a činy je současně otázkou po vztahu našich nedělí a všedních dnů. Jaké místo má boží království v našem praktickém životě, v našem zaměstnání? Jakou roli hraje v našich obchodech? Necháme pána Ježíše prohlédnout naše účetní knihy, nebo je před ním raději schováváme? Pán Bůh si dělá nárok na celý náš život, na každé jeho zákoutí, na chvíle nedělní, někde v kostele nebo ve zhromáždění, ale i na chvíle všedního večera nebo pilného pracovního dopoledne. A Pavel v našem textu Římanům 2 pokračuje ve 25. verši a navazuje na slova, zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha. A teď 2.5. verš. Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to jako kdybys nebyl obřezán. A poštol Pavel měl co dočinění s lidmi, z nichž mnozí vycházeli ze židovského prostředí. A čtenářům Bible je známo, že znamením staré smlouvy, tedy hospodinoví smlouvy s Izraelem, s Abrahamem, Byla mimo jiné obřízka. Apoštol Pavel ale upozorňuje všechny, kdo v obřízce viděli jakési zabezpečení svého vztahu s Bohem, že k obřízce patří i zákon. Obřízka bez dodržování hospodinova zákona neznamená podle Apoštola Pavla nic, to je, jako bys nebyl obřezán, píše doslova. Samotný obřad, jinými slovy, nemá smysl. John Vernon McGee, náš průvodce v těchto pořadech, ukazuje na určitou obdobu v případě církevních svátostí, zejména křtu. I ten má smysl pouze jako vyjádření změny, kterou pán Bůh způsobil v lidském srdci. Bez vnitřní proměny zůstává jen prázdným obřadem. 26. verš ve druhé kapitole listu Římanům. Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to jako kdyby byl obřezán? Jinými slovy, život je víc než obřady. Život je víc než symboly. Kdybych ku příkladu ztratil svůj snubní prsten, byla by to velká škoda. Ale nebude to znamenat rozpad našeho manželství. Manželství může dobře existovat i bez prstínku, protože... Manželství znamená víc než jen prstýnek. Na druhé straně je prstýnek symbolem manželství. Proto je mi vzácný, proto si ho opatruji. K verše 27 až 29 pokračují. Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. Pravý žid není ten, kdo je jím navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chváli ne od lidí, nýbrž od Boha. Vraťme se ještě jednou k obrazu snubního prstenu. Je jistě možné být nevěrný svému manželskému partnerovi a mít prstýnek stále na ruce. Na prstínku se nic nezmění, pouze ten nevěrný znevažuje symbol toho prstínku, zbavuje ho jeho hodnoty. Snad to můžeme přirovnat k obřízce, kextu a možná k dalším jiným věcem, které něco výrazně znázorňují nebo symbolizují. Zůstane-li cokoliv. Jen symbolem navenek, bez vnitřního obsahu, jakákoliv z těch takzvaných svátostí, pak to nemá smysl, a dokonce může se to stát svodem, pohoršením. Apoštol Pavel ukazuje na obřízku srdce, ta je potřebná. Mimochodem není to žádná pavlovská novinka. Už pátá kniha Mojžíšova říká v desáté kapitole 16. verši, Obřežte tedy svá neobřezená srdce. Narazili jsme na problematiku vztahu křesťanů k židovskému zákonu nebo k židovství vůbec. To je téma, kterému se Apoštol Pavel v této epištole věnuje velmi podrobně. V třetí kapitolu listu Římanům otevírá otázkou. Co má tedy žit navíc? A jaký je užitek obřízky? Ještě je to důležitá otázka. Apoštol Pavel přichází se zvěstí o spasení v pánu Ježíši Kristu, ale mnozí z jeho posluchačů jsou židé, kterých se týká i smlouva s hospodinem a kteří na sobě nesou znamení obřízky. Jiní lidé v pravokřesťanských zborech pocházeli z pohanského prostředí a ta stará smlouva, smlouva mezi hospodinem a Abrahamem a Abrahamovým potomstvem, se na ně vlastně nevztahovala, alespoň tedy v tom tělesném smyslu, ne. Nebyli obřezáni. A tito křesťané z pohanů se samozřejmě mohli ptát, mají židé nějakou výhodu? V následujících verších uslyšíme, že určité výhody židé mají, ale to zásadní, co už bylo řečeno v kapitole 2. je, že podstatný je život, živý osobní vztah k pánu Bohu. Obřad sám o sobě neznamená nic. Otázka, o které mluvíme, nebyla jen otázkou určité historické situace. Obdobný problém prožíváme v plné míře i dnes. Mnozí se ptají, může mi ke spasení pomoci členství v církvi, nebo nějaké správné vyznání víry, nebo křest, nebo přijímání večeře páně? Odpověď je docela podobná. Jako v případě obřízky. Spasení je božím darem z milosti. A rozhodujícím argumentem pro jeho přiznání je vztah k pánu Ježíši Kristu. Evangelium se ptá ztraceného hříšníka, jestli touží pánu Ježíši Kristu důvěřovat, oddat se mu. Pokud ano, pokud v důvěře a ochotě k poslušnosti odevzdá pánu Ježíši Kristu svůj život pak získává spasení. Pán Ježíš se nikoho předem neptá na členství v církvi či na obřady, které tento hříšník absolvoval v minulosti nebo hodlá absolvovat v budoucnosti. Jestli ale někdo přijme spasení skrze víru, pak se stane součástí nebo členem boží rodiny. Vy efeským 2. kapitola, verš 19. Teprve potom nastává čas dalších konkrétních otázek. Neměl bych se připojit k některému konkrétnímu místnímu zboru církve pána Ježíše? Neměl bych se nechat pokřtít jako vyznání toho, že jsem pána Ježíše přijal? Neměl bych spolu s ostatními lidmi v církvi vyznávat víru stejným způsobem? Všechny tyto věci se u spaseného člověka stávají jakousi legitimací nebo něčím vnějším, co sprůhledňuje jeho komunikaci se světem. Jaký je tedy užitek židovské obřízky? Apoštol Pavel odpovídá zřetelně, druhý verš třetí kapitoly Římanům. Veliký v každém ohledu, předně ten, že židům byla svěřena boží smlouva. Ano, židé přijali a zachovali Boží slovo přes dlouhá staletí. Na základě jejich víry byla vlastně založena církev po té, co pán Ježíš přinesl dílo spasení, ale vychází to ze židovského starého zákona. Tím ovšem nijak není řečeno, že by vznikem církve ztratila víra Izraele, tedy starý zákon, svůj smysl. Podrobněji se k tomu dostaneme při výkladu 11. kapitoly listu Římanům. Pán Bůh má připravenou budoucnost i pro Izrael. V ní, v té budoucnosti Izraele, dojde k naplnění řady slibů, které byly dány už v době starého zákona a které se vztahují právě na izraelský národ a jeho budoucnost. A teď Římanům 3, verše 3 a 4. A co když někteří byli nevěrní... Nezruší jejich nevěrnost věrnost boží? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář. Jak je psáno, aby se ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdešli na soud. Pavel klade závažnou otázku. Co když někteří ze židů ztratili víru otců, co když byli nevěrní... Naruší se tím platnost božích zaslíbení? Nezboří se takovou nevěrností celá naděje Izraele? A Pavel volá naprosto ne, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tohle je z druhého listu Timoteovi z druhé kapitoly 13. verš. Izrael se své budoucnosti dočká navzdory nevěrnosti svých předků. Máme-li být poctiví, musíme říci, že bylo mnoho židů, kteří se naplnění slibů nedočkali a které pán Bůh pro jejich nevěrnost zavrhl. K tomu je řada citátů z božího slova. Boží slib byl dán Izrael jako celku, a Izrael jako lid také zažije jeho naplnění. Není Bůh po řečeno nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne, vždyť, jak by potom Bůh mohl soudit svět? Jestliže však moje lež vyzdvihla boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? Tolik Římanům 3, verše 5 až 7. V úvaze o výhodách židovského národa jsme se dostali k božímu soudu a k otázce spravedlnosti. Tady Apoštol Pavel formuluje další možnou námitku – Připomíná, že mnozí boží spravedlnost nejednou zpochybňují, a jako příklad uvádí lidský argument, že hřích vlastně pomáhá zvýšit prestiž boží spravedlnosti. Je-li tomu tak? Má hospodin vůbec právo hřích trestat? S tímto tématem se ještě jednou setkáme na počátku šesté kapitoly Listu do Říma, teď jenom velmi stručně. Kdyby pán Bůh nemohl odsoudit nějakou konkrétní vinu člověka, protože tato vina umožnila ukázat boží spravedlnost, jak by potom mohl soudit svět jako takový? Vždyť každý hřích dává svým způsobem možnost prokázat, že pán Bůh je spravedlivý. Připustit oprávněnost námitky, kterou Pavel ukazuje, by znamenalo zlikvidovat možnost božího soudu vůbec. To je ovšem z hlediska perspektivy celého písma nesmysl. I lidské přirozené svědomí, které je božním darem, dobře chápe, že vinu je třeba potrestat, odsoudit. Jinak řečeno, Pavlova argumentace vůbec nepřipouští možnost, že by pán Bůh chtěl jednat nespravedlivě. Osmý verš třetí kapitoly A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali činme zlo, aby přišlo dobro? Ty čeká spravedlivé odsouzení. A poštol Pavel se ještě jednou vrací k nadhozenému problému a dotahuje jej do absurdního závěru. Jako by říkal: čím více zla, tím více Boží milosti a slávy. Tady už je ovšem zřejmé, že takovýhle argument vede na cestí. Pojďme ale do našeho praktického života. Nestává se nám někdy, že dáme zapravdu příslový účel světí prostředky? Nemyslím ani tak teoreticky, ale v praxi. Neuděláme někdy něco, co se sice nehodí, co není pěkné, co není správné, ale nakonec to přece může vést k dobrému cíli? V biblickém světle ovšem takové jednání zůstává problémem, prostě neobstojí poštol Pavel uzavírá úvahy o výhodách obřízky nebo židovství, čili i dodržování zákona, a také o boží spravedlnosti, pasáží, ve které zaznívá závažná obžaloba lidského rodu vůbec, celého lidstva, tedy židů i pohanů, černých i bílých, mužů i žen, chudých i bohatých. Vůbec nezáleží na tom, kdo jsme. Pokud jsme lidmi, stojíme před Bohem, jako obžalovaní. Apoštol Pavel představí obžalobu, ale pak nás vezme do boží nemocnice, do té duchovní nemocnice, kde nás nebeský lékař prohlédne. Vedle jednotlivých paragrafů obžaloby se postaví ještě jednotlivé odstavce diagnózy, která jednoznačně mluví o smrtelném onemocnění. Máme my, Židé, nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni židé i pohané jsou pod mocí hříchu. Devátý verš 3. kapitoli. Ve druhém verši této kapitoly Pavel řekl velmi jasně, že obřízka, tedy příslušnost k židovskému národu, přináší užitek. Teď říká, že židé žádnou přednost nemají, jak si to máme dát dohromady. Užitek obřízky byl mnohý, protože židé dostali, zachovali a také předali dál boží slovo ostatním lidem. Za to by jim mělo být celé lidstvo vděčné. Stali se tak základem pro vznik a růst církve. Budeme-li se ale ptát po možnostech spásy, po základu pro vztah k pánu Ježíši Kristu, pak zjišťujeme, že na tom jsou všichni lidé naprosto stejně. Židé... Stejně jako pohané. Obřízka najednou neznamená nic. Všichni lidé totiž stojí pod mocí hříchu. A náš text pokračuje v desátém verši dál. Jak je psáno? Nikdo není spravedlivý. Není ani jeden. Nikdo není rozumný. Není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Není ani jeden. To je žalostný závěr Pavlova přemýšlení nad stavem lidstva. A poštol Pavel tady volně parafrázuje začátek čtrnáctého žalmu, ve kterém se zpívalo Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, má kdo rozum. Dotazujeli se po boží vůli. Spronevěřili se všichni. Zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá. Naprosto nikdo. Tolik první tři verše ze čtrnáctého žalmu. Nikdo neudělá nic dobrého. To zní hrozně, vidíte. Ale znamená to totéž jako Pavlova slova nikdo není spravedlivý, Spravedlnost totiž v Bibli vypovídá o respektování práva, o správném, tedy dobrém, jednání. O jaké právo se tady Pavlovi jedná? O boží právo. Pán Bůh dal určitá pravidla života a čeká, že je lidé budou respektovat. Čeká marně. Výsledek, který jsme četli, je velmi žalostný. Není ani jeden. S pánem Bohem totiž není možné jednat jako s člověkem. Pokud se budeme chtít dohodnout s přítelem, se kterým jsme ve sporu, pravděpodobně budeme muset oba přistoupit na určitý kompromis. S pánem Bohem ovšem není možné dělat takovéto kompromisy. On sám dal pravidla, o kterých se nediskutuje. Pána Boha je možné pouze poslouchat. Právě to se ale člověku nedaří, nebo spíš nechce. Pán Bůh člověku i v této situaci vychází vstříc a nabízí pomoc, záchranu, nebo říkáme tomu spasení. To je ale skutečně nabídka, nikoli povinnost. Náš John Vernon McGee si představuje, jako by pán Bůh říkal, toto je můj vesmír, ve kterém žijete na mém malém světě. Užíváte mé slunce, moji vodu a můj vzduch. Připravil jsem pro vás možnost záchrany, která odpovídá mému charakteru a mé přirozenosti. Tato možnost je jediná a žádnou jinou nemáte. Jste hříšníci, ale já vás chci zachránit, protože vás mám rád. Tady je moje nabídka. Jestli chcete, přijměte ji. Jestli nechcete, nepřijímejte. Možná se vám tato formulace nelíbí, ale co je na ní podstatné – Pán Bůh skutečně nikoho nenutí. Nenutí nikoho, aby mu dal svůj život. Záleží na lidském dobrovolném rozhodnutí. Na druhé straně pán Bůh po tomto lidském dobrovolném rozhodnutí opravdu touží. Bible o tom svědčí velmi jasně. Nikdo není rozumný. Jinak řečeno, nikdo z lidí nejedná tak, jak od něho vyžadují jeho vlastní vědomosti. Člověk mnoho ví, ale nedokáže se na základě těchto vědomostí odpovědně rozhodovat. Nechává se vést spíše svým sobectvím a všelijakými pocity, než zdravým rozumem. Kolik je lidí, kteří věří v boží soud? Kolik je lidí, kteří věří v Boha? Kolik je lidí, kteří vědí, že pán Ježíš Kristus zemřel za jejich hříchy? A přesto se nerozhodli ho přijmout. Je to rozumné? Nikdo není, kdo by hledal Boha, pokračuje Pavel. Možná si řeknete, že dnešní doba je plná všelijakého hledání božské moci, ale to není to, k čemu nás Bible volá. Celá historie náboženství jako takového, náboženství jako lidské iniciativy, je plná hledání Boha, ale taková snaha je marným snažením. Pána Boha totiž není možné najít lidským silami z lidské iniciativy. Tím důležitější je využít možnosti božího vlastního zjevení. Pán Bůh se nám dává poznat v Pánu Ježíši Kristu. To je jedinečná nabídka, která platí i do dnešní doby. Dvanáctý verš, tedy poslední, který jsme citovali, nám odhaluje ještě tři další výtky obžaloby. První z nich zní, všichni sešli z cesty. Každý člověk se odchýlil. Tím není myšlano jen odchýlení od nějakých předepsaných křesťanských způsobů. Pavlova námitka sahá ještě hlouběji. Člověk často dobře tuší, že jeho jednání neodpovídá tomu, co je dobré. Svědomí mu to jasně říká. A přesto lidé jednají podle svého, navzdory tomuto hlubokému vědomí, dobra a zla. Tady se projevuje jejich, nebo mnohdy i naše, odchýlení. A výsledek... Propadly z vrácenosti. Náš učitel říká, že tento verš by se dal přeložit slovy všichni strpkli. Lidé se stali trpkým ovocem stvoření. Nepřinášejí dobrý užitek. A pak ještě to poslední závěr dvanáctého verše. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Znovu se vracíme k tématu, které nám na začátku této básnické pasáže představil desátý verš. Není, kdo by činil dobro. To je situace, ve které jako lidé žijeme. Tak to s námi vypadá. Z toho všeho nás Bible obvinuje. Ale nezapomeňme, taky ukazuje řešení. A to spočívá v pánu Ježíši Kristu.